0: Aqui é Felipe Cavalcante E esse é o podcast do Sonho Cidade Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática Divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do organismo mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição aí do nosso podcast para a gente conhecer um pouco mais sobre os bairros planejados do Brasil, sobre quem está fazendo na prática mesmo, tomando risco, lá no dia a dia no balcão. E a gente não poderia deixar de entrevistar o Zé Inácio, ele que está à frente da Granja Marileus, um bairro planejado em Uberlândia. Zé Inácio, muito bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, Felipe.
0: Cara, me, me conta lá. aí, para quem eu, eu já conheço, né? eu tive aí uma vez, mas faz tempo já. A gente fez um evento aí, um complã, na Granja Mário Deus, inclusive. Tá? E, e, mas de lá para cá eu não vim mais, mas muita gente não conhece. Você
1: podia começar aqui explicando o que é a Granja Mário Sim, acho que é um prazer. Vou, vou explicar um pouquinho né, como é que nasceu isso aqui, e depois a gente. Retoma lá daquilo que você já conhece.
0: Até explique, inclusive, o, a origem do nome de Granja Marileusa, que muita gente ah, tá. me pergunta.
1: Não, tá jóia. Mas é, a, a história né, do, do, do Granja Marileusa, ela começa alguns anos atrás, né, imagino que uns 20, 20 e poucos anos atrás. O é, Granja Marileusa está numa fazenda, né? Essa era a, a sede. É, onde morava o senhor Alexandrino Garcia, que é o fundador do, do Grupo Algar. Né? É, aliás, Algar são as iniciais de Alexandrino Garcia. Com o falecimento dele e, posteriormente, também o falecimento da Dona Maria, né, a matriarca da do Algar, é, o doutor Luiz trouxe essa ideia para uma reunião que o grupo tem, né, de quando em quando, de ano em ano, a gente faz uma reunião que se chama Algar 2100 que é para pensar o Grupo Algar os próximos 100 anos. Numa reunião dessas, ele trouxe o desafio. né? Nós temos aqui essa gleba de terras, que são o que é o todo 130 alqueiros de terra, e ele trouxe esse desafio para essa reunião de executivos. Meio que de surpresa, esse é o jeitão dele. né? Aí, nós, eu estava nessa época, eu já, já estou na Algar há alguns anos, né? muitos anos, 36 anos, eu já fazia parte. Quantos anos? 36 anos que eu tenho de almoço. <risos> um pouquinho. É, então, eu estava nessa reunião, não sabia eu que um dia eu viria para cá para dirigir o Rio Grande Amarilhoso, né? Mas eu estava no dia da concepção disso. É, que ideia que a gente teria, né, os executivos para aquelas terras que estavam encostadas na cidade, né? Até então, né, na quando o comendador eles, é, é, era vivo ele protegia isso, né? ele não queria esse desenvolvimento, ele queria ter a fazenda dele, o cantinho dele, então ele, ele protegia isso aqui e não deixava que nada chegasse por ali. Né? Então a ideia que veio naquela época foi o desenvolvimento de um, de um bairro. Desenvolvimento de um bairro. E aí foi quando, é, um tempo depois, é, o grupo elegeu, né? os acionistas elegeram algumas pessoas para dedicar a isso, a gente contratou a Urban, é, e junto com a Urba foi desenhado é, essa ideia do bairro planejado, tá? E aí na questão do nome, né? Por que que se chama é, Marileuza? né? Por que que é Granja Marileusa? É Granja porque o comendador Alexandre Garcia era um português é, e um português muito orgulhoso das suas origens e muito orgulhoso também de Uberlândia. Ele, é, a família tem uma gratidão enorme por Uberlândia. E Marileusa é o nome das mulheres da família, duas, né? A mulher dele, a esposa, a Dona Maria, e a filha Eleusa. Então, juntando isso, Granja Marileusa. Esse nome já foi dado lá atrás, né? Quando ele, ele comprou isso aqui, que ele, denominava isso aqui de Granja, porque para ele isso era uma pequena propriedade de terra, apesar de ser muita terra. Cem quintalqueres de terra não é desprezível. Isso é hectares da quanto? É em hectares, isso, isso, dá, isso multiplicado por 4,84 dá cerca de 700 e pouco, né? Estou fazendo ah, as contas. Mas vamos falar em alqueires? Dá 130 alqueires de terra, alqueirão mineiro, né? Aquele que tem 4,84. Mas, mas, tá metros... o, mas o,
0: o empreendimento está sendo desenvolvido nesse, nessa área toda?
1: Não, é, o plano, o master plan, envolve né, isso em metros quadrados, são 6 milhões e pouco de metros quadrados. Então, o master plan é, foi desenvolvido para todos os 6 milhões de metros quadrados. É, então, nós desenvolvemos 2 milhões de metros quadrados e agora, nesse exato momento, a gente redesenhou o master plan e vamos desenvolver os próximos 2 milhões de metros quadrados. Eu acho que aí a gente chega na, naquilo que você quer saber, né? Como é que está o granja, como é que está o futuro do Grande Marileusa. Tá, mas, mas é. antes
0: eu antes de saber do futuro eu ainda quero saber como foi, cara, a história da, da implantação, do desenvolvimento, fazer as dúvidas que vocês tinham, né? O, o modelo se vocês são terreneiros, se vocês
1: desenvolvem. Ah, o, o modelo que foi desenhado é a parte aberta o Grande Marileusa desenvolveu, né? ou desenvolvia, ou desenvolve, né? E os eh, residenciais fechados, condomínios fechados, eh, o grupo ou o Grande Marilheuza fez ali parcerias. Foi quando nós tivemos aqui dois eh, condomínios de casa, já pré-fabrigadas, né, pré-trabalhadas, eh, em parceria com a Realiza. E outros três condomínios fechados fizemos em parceria com o Alphaville. Bom, esse foi o modelo até dois, três anos atrás, até no momento da minha chegada aqui, que foi quando a gente resolveu modificar um pouco isso. É, nós vamos sair, então, da ideia de terreneiro para essa, para essa parte de desenvolvimento de loteamentos e nós vamos desenvolver com o nome, com a nossa marca, Granja Marileusa. Nesse momento, nós estamos até é, batizando o primeiro condomínio que nós vamos lançar aí, com, escolhendo o nome e tudo mais. Mas, então, é, o Granja Marileusa Loteadora é, vai fazer o desenvolvimento de todo o loteamento, seja ele fechado, aberto... Todas de qualquer natureza, cara. E, e por que essa decisão? É, primeiro porque é uma, uma uma parceria. É, você sempre tem é, pontos a negociar e é, normalmente quando o loteador, né, ele sai da, da, do negócio, ele vem faz o desenvolvimento e ele terminado ele vai embora, né? É, e os problemas que ficam ficam com quem, né? Acaba que fica com, conosco, fica com o Grande Marileuza, porque... É,
0: especialmente vocês são muito conhecidos e respeitados na cidade.
1: Exatamente. Então, quando as pessoas vêm para o Granja Marileuza comprar um terreno do Alphaville, ele não está comprando um terreno do Alphaville, ele está comprando um terreno do Alphaville, mas porque por trás tem... Eh, não é nem o Granja Marileuza, né? o Grupo Algar. Ele não enxerga nem os acionistas, ele enxerga o Grupo Algar. Porque o, o Granja Marileuza é uma empresa... Eh, é um investimento todos os acionistas e não está dentro do Grupo Algar. É praticamente uma co-irmã, né? vamos falar assim, uma co-ligada. Então, essa questão de, pensando nisso e pensando na força que a gente construiu da marca, é, a gente entendeu o seguinte, que nós temos braço, competência e know-how suficientes para nós mesmos desenvolvermos os nossos planejamentos. É, e, por conta disso, a gente começa já nesse ano com o nosso primeiro lançamento, é, tudo correndo bem, O ano que vem nós vamos lançar também, esse ano um fechado, ano que vem um aberto, e assim por diante. Aí vem uma sequência que nós podemos comentar na, na, a seguir, é porque é um, é um business bacana, bem desenvolvido, é, de longo prazo. né? É, a gente extrapola, inclusive, esse conceito de longo prazo que as empresas praticam, é de cinco anos. né? Esse é um business que a gente vai aí tranquilamente nos 15 anos desenvolvendo, e mais uns 20, 25 anos comercializando. E já entrando nessa questão, Felipe, a gente desenvolveu no começo 2 milhões de metros quadrados, e agora nós vamos desenvolver outros 2 milhões de metros quadrados. E você perguntou, né, como é que foi essa questão de lançamento, quais as dúvidas, é, onde que a gente ancorou aí, né, o, é, as, as questões de, de, de conhecimento para desenvolvimento, e o grande Marileuza tem tudo é, isso que vocês, da DIT, vocês, você particularmente né, prega e acredita como um bairro planejado. Então, todos aqueles atributos é, que vocês veem, que vocês pregam, você especificamente, eu já ouvi você falar, já, já já conheço todo o seu discurso em relação a isso, é aquilo, cara. Aqui, grande Marileuza preza pela questão do blockability Branja Marilheira presa a questão da convivência das pessoas, da diversidade de ocupação, né? não é um bairro feito para classe A somente. É Um bairro que vai é, tem ocupação de gente da classe A, tem gente classe B, espaço para empresas, espaços para serviços, né? seja de parte comercial, escolas e coisas dessa natureza. É, a questão segurança, a questão segurança é uma um exercício diário, né? Da gente estar tá olhando para isso e trazer a, a segurança necessária que as pessoas precisam, seja aquelas que estão no condomínio, no residencial fechado, seja aquelas que estão na parte aberta. Mas, né? Renato,
0: como é que você faz essa questão da segurança do bairro? E aí você Mora vai entrar. Lugares.
1: Vamos entrar na, na questão da da associação. É, para que exista esse bairro planejado, né, é preciso ter alguém que defenda essas questões. E agora, hoje, mais que nunca, é, eu tenho certeza que a associação é o diferencial desse bairro. Então, a gente faz isso através da, da associação. A gente investe, na, na por exemplo, câmeras, é, em todo o ferramental, né, todo esse aí para que essa segurança aconteça. E essa prestação de serviço a gente faz através da associação. Então, a associação, além de interagir né, com os órgãos, com o município, é, defender os interesses das pessoas do bairro, ela tem também é, um serviço muito bem feito de monitoramento. Então, a gente, o nosso monitoramento digital fica numa central né, dentro da, da associação é, e os contratos de, de, de segurança com as empresas de segurança montada, segurança é, via... É, rondas do bairro, eu falo montada que a gente tem também um, um pedacinho aqui de terra é? que a gente faz, faz isso a cavalo. Né? Então, isso tudo fica a, a cargo da AME, que é a associação. Ela tem é, o contrato com esses fornecedores, ela negocia e a gente faz dessa forma. À medida que a gente desenvolve uma coisa nova que vai entregar é, para a AME ou para os, os adquirentes, a gente já entrega essa coisa concebida e montada e ela dá continuidade. Exemplo disso, nós fizemos a, a Avenida Floriano Peixoto, que é uma uma grande avenida que corta o bairro. Né? Então, a gente deu continuidade a ela, chegando até o Anel Viário. Com tudo aquilo ali, para que se faça a segurança daquele local, a gente é, já contratou, já, é, já já deu toda a solução e a AME agora toca essa essa segurança.
0: Os Zé qual é o papel da grande Jamarileuza na gestão da associação? Vocês entregaram para os moradores ou vocês têm um papel ainda ativo nessa gestão?
1: A gente tem um papel ativo. A associação ela é comandada por pessoas do bairro. Né? Nós, como empresas né, que, criadoras do, do bairro, né, a gente, por estatuto da AME, a gente tem direito de, de eleger é, duas pessoas ou três pessoas. E as pessoas do bairro também elegem os seus representantes. Por exemplo, cada alfavile desse que nós temos aqui tem um representante, é, os outros condomínios também têm seus representantes, e nós temos representantes das empresas que estão na parte aberta. Agora, nossa preocupação com, com a AME, é, eu até defini numa reunião passada, falei a AME tem que estar com gente, ela tem que ser tocada por gente que entende o papel da associação e gente que gosta da AME, né? é, para que ela não perca a sua finalidade. E para mim é muito claro, Felipe, quem vai cuidar da perenidade do bairro e dos seus atributos é a AME. Então, é, o Grande pode até um dia é, diminuir a, a saída aqui, né? porque terminando o desenvolvimento... É, é, tá certo que a família Garcia não sairá do Grande Marileusa, porque eles aqui estão. A sede do Grupo Algarve está aqui. É, parte dos acionistas tem as suas casas construídas aqui. Né? Os que não construíram ainda, tem alguns construindo e outros planejam residir por aqui, né? porque tem todo um carinho né, com o Grande Marileusa, por ser isso aqui é, a sede do fundador. É, mas então a nossa relação nesse momento é, é de muito cuidado e é por isso que a gente é, quer fazer parte para ajudar que a AME é, cresça, né? E eu como o principal representante do, do Grande Maranhense eu não faço parte da AME, ah. mas eu vejo a AME é, muito muito mais forte, né? É, a gente enxergando coisas de serviços que a AME pode prestar para a sociedade, inclusive com remuneração. Eu vou te dar um exemplo né, de coisas que a gente pensa aqui que nós não temos ainda e é um dos atributos que a gente quer entregar. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui no Granja é, uma, uma empresa de compostagem para tratar todo o resíduo verde que tem no, no Granja Marileus. Isso é uma coisa que é um serviço que a gente prestará para a sociedade, para todos aqueles que têm suas casas aqui e que exerce, que faz um serviço de jardinagem. E isso pode vir a ser uma das fontes de receita da AME para que ela possa dar continuidade à, à sua vida é, sozinha, né? um dia. Agora, agora sim, uma dúvida que eu tenho nesse tipo de
0: empreendimento é que, no início, é, pode ser que a associação seja deficitária. Né? Tem poucos Total. empreendimentos ainda. É, vocês bancaram é, essa exposição? Na medida sim. que cada condomínio novo vai entrando, ele, isso... Em que momento você passa a ser superavitário?
1: É. Então, hoje hoje a gente tem. É, deixa eu contar um pouquinho do que que tem no Granja hoje, que a gente já faz essa relação com, com a RAM. Né? É, o Granja Marileusa, hoje, nesses primeiros 2 milhões de metros quadrados desenvolvidos, Felipe, hoje a gente tem já aqui né, cinco condomínios que eu mencionei para você: é, dois chamados Vila de 1 um e Vila de 2, que são condomínios de casas. É, esses aí 100% preenchidos, 100% das casas é, totalmente ocupado, né Dois Alphavilles, que, o Alphaville 1 e 2, que está aí em fase ainda de, 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 de implantação da, das residências, mas já está aí com 160, 180 residências cada um deles. Né? É, e o Terras alfa que é o último entregue pelo alfaville está aí com, acho que tem um morador por enquanto, em 60 construções. né então, esse povo todo contribui para com a AMB. Aí, nós temos aqui no bairro já 30 empresas que estão aqui instaladas. Dentre essas empresas, nós temos o Centro de Serviço Compartilhado da Algar, a própria Algar, uma empresa do Grupo Algar que emprega cerca de 12 mil pessoas, que é a AlgarTech, também está aqui no Grande do O Centro de Serviço Compartilhado da Cagil, Cagil Nacional, é, ele está aqui no Grande Marileuza é, assim por diante nós temos por exemplo o Mall né, que é um shopping né que foi concebido pelo próprio Granja e até hoje é, a gente é proprietário do shopping é, também ali com todas as suas empresas que já estão ele não está 100% ocupado mas é, eu diria que uns uns 85 né? então nós temos outras empresas principalmente empresas do, do mundo da informática empresas de inovação né é, aqui a gente é também considerado e equiparado a um polo de inovação aqui em Uberlândia. Então a gente atrai bastante essas empresas. Até o fato do Grupo Algar estar aqui dentro e ser é um grupo inovador. É, e as empresas vêm por quê? Porque aqui tem esse ambiente, né? um ambiente tecnológico onde a gente investiu bastante nisso. É, um ambiente onde a gente tem uma energia é, com duplicidade de redes. Né? É até interessante. Hoje mesmo já tivemos um acidente na rua e é, caiu a energia. A CEMIG veio e redirecionou para outra rede e está aí o, o bairro atendido 100% com energia enquanto ela vai consertar o problema que houve na outra rede. Então, esse, esse ô, ô, ambiente... Renato,
0: você falou aí das empresas, né? É, Caí, são números né, grandes, né? Assim, é, me, fala, me fala sobre isso, como a estrutura, é, seja de infraestrutura, é, qual foi o, o pitch para captar essas empresas, os atrativos dela e as dificuldades e, e os tipos de negócio, né? Você vendeu terreno, você perguntou, você fez BTS? É,
1: a gente tem a, a modalidade BTS, algumas empresas são é BTS, é, outras empresas a gente vendeu terrenos e elas se instalaram no próprio terreno, né? É, a dificuldade é imensa, né, Felipe? Quando você começa um bairro, que você começa a ter essa... É, primeiro, né, a, a luta para você equiparar o bairro é, a um polo tecnológico, é, isso é uma luta que você tem que junto aos órgãos, prefeitura e tudo mais. né? É, e depois, é, o convencimento das empresas, o fato de ser um bairro planejado, onde você oferece é, tecnologia, aquilo que de te melhor tem em termos de telecom, a Algar Telecom trouxe para cá. A né? é, questão de energia, eu já mencionei para você, né? a gente tem duas redes instaladas no bairro, as redes físicas né? da CEMIG. Isso também é um ambiente que acaba que convence. É, outras coisas importantes... A gente, durante muito tempo, a gente fomentava essa questão com é, grupos de empresas de tecnologia reunidos, pensando é, em inovação. É, todo esse, esse ambiente né, é, vai propiciando com que as empresas queiram vir para o bairro. Tanto é que nós temos aí boas empresas já instaladas e o município tem um polo tecnológico, com tudo isso que eu falei aí de, de, dos incentivos que o município dá, né? com relação à tributação, o município não tem uma empresa instalada por lá, né? Então, o que é o diferencial? É Esse ambiente, né? Por exemplo, nós temos uma empresa no Grupo Algar que se chama Brain. O que essa empresa faz? Ela só pensa em inovação. Ela vive para pensar novos produtos. Essa empresa está instalada aqui. Então, ela por si só já vai ajudando a criar esse ambiente de inovação. E essa é uma linha, inclusive, que durante a pandemia a gente deixou isso meio de lado, mas a Terminada a pandemia, a gente já começa novamente né reunir, fazer reuniões nossas, grandes, com esse, com esse público, né é, trazendo as empresas que são expoentes disso para juntos pensar em coisas é, para o bairro e para a comunidade como um todo. Mas não é fácil você atrair, não. É, é bastante difícil. ela imagina se para
0: vocês não é fácil, né imagina para a turma aí, que é. também é uma estrutura, reputação, né? mas... Mas me conta agora, é, como é que está essa centralidade? Né? Essas, é, existe uma centralidade aí? O que é que tem nela? Ela já consegue
1: ter vida de noite, por exemplo, final de semana? Ainda não. Essa questão de vida noturna é, é uma, uma, uma questão importante. Essas empresas, é, a gente tem um mall, né, que ele, durante o dia, muito bem frequentado e... e uma alta demanda, principalmente por conta das pessoas que aqui trabalham, né? uma praça de alimentação lotada. Mas quando você chega para o noturno, é, você tem o um mall, tem algumas empresas que ali estão, que permanecem à noite, né? é, trabalhando, é, mas ainda não é um ambiente onde possa ser destino para a cidade. As pessoas que aqui estão, ok, é, mas ainda assim é, o Grande não tem um destino. Né? Essa é uma coisa, Felipe, que é sempre um, uma dicotomia, né? porque o que, que vem primeiro, a população ou as empresas? É, a, as empresas não vêm se não tiver a, a população, né? mas agora é, a gente está num momento legal, as empresas nos procurando, para já começar procura, procurando no sentido de construir aqui, ilhas de gastronomia, é. É, já olhando pra, pra, para o granja, não só para o povo, né, as pessoas que aqui estão, mas olhando para a construção é, de empresas ou de, ou de negócios que possam atrair o público de Uberlândia, e não só aqueles que aqui estão. Então, já é um momento agora é, muito interessante, que a gente, no momento que a gente divulgou né a segunda etapa do Masterplan, o que aqui é que vai estar, é, fica muito claro que isso aqui vai ser um... É, nós teremos gente aqui com, com força. A gente estima aí por volta de 50 mil pessoas, né? Então, ou seja, e, e, aí assim, o serviço tem de vir também, né, para atender essas pessoas.
0: É isso que eu queria entender, assim, sobre o, o tão falado placemaking né? O que é que vocês fazem aí de ativação do espaço público para levar pessoas para a eventos é, e, e a próprio é, é, envolvimento com a comunidade com os clientes?
1: É hoje a gente tem nós o próprio granja, né tem algumas coisas que a gente faz e são eventos assim de muito sucesso né você mencionou ali no comecinho, é sobre a, a a AME. Há necessidade de bancar isso? Lógico, durante muito tempo, e até hoje a AME existe, porque nós também temos uma grande contribuição. Né? Então, tudo quanto é terreno vazio, os nossos aqui, a gente está contribuindo com a AME e tal. Então, uma outra coisa, essa é uma outra coisa importante, né? para fomentar o movimento no bairro. Nós temos um, um evento que a gente chama isso aqui de Granja na Rua, que ele acontece uma vez por mês. Num ambiente, inclusive, nós estamos agora de frente para ele aqui. Nós, né? o Grande Marileuza, mudou sua sede aqui para frente do bairro e nós estamos agora na praça onde acontece esse evento. É um evento de muito sucesso, muito bem frequentado. É, e como que a gente faz isso? Eu hoje acho que o Grande até coloca muito pouca coisa nisso aí, porque é, as empresas têm interesse em fazer isso. né Os, os food trucks, eles vêm, é, aí vem o pessoal da. É, vamos falar assim, do artesanato, né, daquela da arte pessoal mesmo, né? eles vêm, colocam suas barracas, e aí acontece um negócio que é tipo uma feira, mas misturado ali né, com som ao vivo, é, com gastronomia, e aí o pessoal ali do lado vendendo seus artesanatos, de suas peças para essa comunidade. Aí você pensa, quem que frequenta isso? Né? São as pessoas do Grande Marileusa. Não são, são as pessoas do Grande Emanileuza e dos arredores e muita gente da, de Guarnânia como um todo. Então, eventos como esse, e aí nós estamos criando agora um segundo evento, né? É, mais ou menos na mesma linha, é, já fizemos o primeiro evento e que foi sucesso. Então, estamos indo para criar o segundo evento e aí as coisas aconteceriam então a cada 15 dias. É, repetimos esse evento no mall que nós temos aqui, ou seja, o Granja Day, mas só que dentro do, 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 do pequeno shopping center que a gente tem. Também foi sucesso. Então, são coisas que a gente está experimentando para fazer com que isso fique mais frequente é, nos próximos meses. E está sendo bacana esse experimento. né É muito bacana.
0: Você tem equipe própria de, de, de placemaking, marketing, eventos, ou o pessoal de, de marketing faz eventos? Como é, como é essa sua estrutura da parte, vamos dizer assim, de software? Né? De, não não de, de, é. de jogo, mas de, é, mais de relacionamento e serviço.
1: A gente tem, né? É, para toda e qualquer posição, a gente tem, normalmente, uma pessoa. Por exemplo, marketing e relacionamento com o mercado, tem uma pessoa. Mas essa pessoa tem, do lado dela, alguns contratados que fazem as coisas acontecerem. né? Então, ela tem pessoas de eventos para nos ajudar, pessoas para nos ajudar a cuidar né, das redes sociais. Então, temos um terceiro para ajudá-la para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente trabalha com a inteligência e a operação a gente terceiriza. É assim que a gente vem fazendo. Né? Se você me pergunta, por exemplo, na diretoria de operações, também tem uma pessoa... E aí, a gente trabalha é, indo ao mercado, é, buscando essas competências de execução no mercado.
0: Ô, 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 Zé Inácio, e, e hoje? Assim, você já, obviamente, o, o, já aprenderam o negócio, aí, já estão alguns anos fazendo isso. É, mas hoje, quais são os principais pontos onde você está onde é gastando mais energia? Onde é que você está querendo melhorar ainda mais? É, onde, onde é que está o seu foco?
1: O, nós estamos, como eu te disse, desenhando aí o, a próxima etapa do, do, do bairro. Né? Então, desenvolvendo os próximos 2 milhões. É, o nosso foco maior, né, nós temos ainda, é trazer os incorporadores. Hoje nós temos aqui, desenvolvido aqui, por volta de nove torres. É, mas ainda temos um desafio né, de fazer com que as empresas saiam é, não enxergue apenas Zona Sul, né? porque aqui nós estamos construindo esse destino aqui verdade Uberlândia, né? porque o destino aqui em Uberlândia era a Zona Sul. É, vocês então, foram no, no outro vetor, né? Exatamente. E hoje, é. o que que aconteceu aqui em Uberlândia agora, nesse momento? É é gostoso falar disso, mesmo que o mérito não seja todo meu, né? estou participando bem depois é, da coisa já desenvolvida, é, mas hoje o Granja puxou, né? É, todo um desenvolvimento para a região. Hoje, quando você fala em região leste, se você der uma olhada nos loteamentos que serão lançados no Uberlândia no próximo ano, garanto para você que 80% estão na região leste, que é a região onde está o Granja Marileuza. Tá? Então, a gente tem, enfrenta um, um desafio grande aqui é, de trazer também para cá os incorporadores, trazer as grandes empresas, né? é, as, é, as empresas grandes que vêm incorporar em Uberlândia, que vieram de fora e que foram todas para a região sul. E é legal que, nesse momento agora, a gente já estabelece um diálogo e a gente está sentindo que esse momento está se aproximando. As empresas estão nos procurando para é, para desenvolver aqui. Muito bacana quando chega nisso, né? É, Então, está então, mudando a, a, o modelo. A gente está começando a, a sentir. Então, a gente ainda está nessa ideia de, de, fazer, de entregar, Felipe. O nosso foco é entregar as coisas que a gente prometeu lá atrás, e agora a gente tem que caminhar para isso. Por exemplo, é, nós temos que entregar um parque linear, que é uma promessa que trás, te traz, que faz parte dos atributos do bairro. Né? É, nós temos uma área, uma zona de mata aqui bacana, no centro do bairro, que também será um parque. É, nesse momento, nós já aprovamos no Conselho é, a concepção e a ideia de transformar isso, que seria uma área loteável, mas é uma mata, em um parque. Então, os acionistas já concordaram com isso, é, nesse momento a gente está com um projeto sendo desenvolvido pelo Ricardo Cardim, que é um paisagista aí de São Paulo, um cara bastante conceituado. E é, cara, especializado o, o, o re... na,
0: na vegetação nativa, né? Não é especializado em vegetação, na,
1: vegetação nativa e isso casa é, como uma joia aqui no Grande Marileuza, né? porque a gente já tem isso aqui, então é, o Ricardo Cardim é, é uma pessoa que é, ele se identificou com o bairro e eu garanto para você que a gente conhece, porque ele tem uma ideia bacana é, com a qual eu concordo, é de olhar para isso aqui e olhar para a vegetação nativa, é muito mais fácil você é, fazer isso aqui com a vegetação nativa do que você trazer espécies de fora e tentar adaptá-las aqui a essa região de cerrado. Né? Mas, enfim, então a gente tem esses entregáveis que a gente está buscando, correndo atrás disso. É, a gente está aí na luta buscando os investidores, né é, essas pessoas que eu comentei com você. É, nós estamos, numa no num momento, numa negociação bem avançada para trazer um âncora para cá, que é um hospital. Isso aí, graças a Deus, a coisa está andando muito bem. Então, eu espero em pouco tempo ter esse anúncio para o... É, para o mercado berlandense e sobretudo para o bairro, né? Porque isso será um diferencial, né? É, para todos aqui. E vem cá, educação, vocês têm o quê? E educação, a gente também tem essa essa preocupação. Hoje a gente tem dois colégios é, de renome na cidade e, e até em âmbito nacional, né? Nós temos o, o Mackenzie, que é um, um colégio aqui que hoje ele tem aí já ele não tem espaço. Se você chegar lá e eu quero colocar meu garotinho aqui de seis meses, ele não tem espaço. Ele vai do maternal até o, vamos falar assim, a, a, o antigo colegial que a gente tinha, né? Até essa, esse momento aí de, de vestibular. E nós temos o Colégio Batista, que é um colégio também de renome, esse sim de, também de renome nacional, né? Se não nacional em Minas, ele é muito forte. É, e, e todos dois com uma linha de ensino nota A. É, o Colégio Batista chegou para ocupar um espaço aqui que vai proporcioná-lo a 1.600 alunos ano, com tranquilidade. É, e o Colégio Mackenzie já está na faixa aí de 1.200 alunos. Né? Então, é, nós já tivemos no bairro é, uma universidade, que também era uma âncora, mas a universidade com o advento da pandemia o que que aconteceu né isso não foi é, isso não é um problema localizado isso é Brasil né talvez mundo é, então o que que essa essa faculdade fez ela resolveu centralizar as suas atividades em um único local e aí, aí ela escolheu o centro da cidade Entendi. e eu acho que é para arrependimento dela né porque é, se ela tivesse focado com certeza no Grande Maranhão na estrutura que ela tinha em mãos eu acho que ela estaria melhor é, localizada, com uma área bastante grande, avantajada, bacana, é, com área de estacionamento imenso. Mas, enfim, isso, aí lá está o Colégio Batista, que aí nós fomos para o mercado buscar o substituto.
0: Bacana. E aí nós
1: trouxemos o Colégio Batista, que também atende aquilo que a gente precisa, né? Talvez até melhor do que uma faculdade. É, com certeza,
0: sem dúvida. educação, especialmente é. quanto, quanto menor, né? A criança é, é, é muito importante, e a universidade ela, ela é bacana, gera fluxo, mas é uma âncora menor. A pessoa já se, não precisa necessariamente estar morando do lado de onde ela está. Né? Exato. O, o, o Zenasso, outra pergunta que eu tenho é a seguinte: sobre marketing. Né? Então, assim, é, o marketing do empreendimento é muito fácil de fazer, você vai lá e faz e termina. Né? Tem um objetivo muito claro, é fácil. É, explicar o que é um bairro planejado, né? Inclusive. É, Dentro dele tem vários empreendimentos, é outra pegada. É, vocês têm alguma, alguma dica, alguma, alguma, algum aprendizado que vocês tiveram aí em relação a como fazer o marketing para bairros planejados para explicar tanta informação, tanta informação, seja para corretores, seja para o comprador final?
1: Sim, esse é um exercício diário. Né? É, inclusive, é, hoje mesmo, as pessoas aqui em é muitos já usam dessa ideia do bairro Planejado. Mas quando você parte para entender se de fato ele é um bairro planejado, você vê que não é, né? Ele é um masterplan de uma área, é, por exemplo, a UNA, ela está aqui com uma área de 250 mil metros quadrados, né? Então, tá longe de ser um bairro, mas eles se posicionam como um bairro planejado. Enfim, mas você me perguntou sobre o Granja. É lógico, no começo a gente fez um investimento grande na marca, é, investimento grande explicando todos esses atributos, né? É, depois a gente deu ali uma, é, uma esfriada, mas nunca deixamos de fazer forte redes sociais, né? é, explicando tudo isso pra, e deixando isso muito claro né, nos sites do, do, do bairro e a todo tempo é, também entregando aquilo que a gente é, coloca como os atributos de, de um bairro planejado. Então, Felipe, isso aí é uma coisa que a gente não pode é, deixar de fazer. Tem que estar ali fomentando. E é, eu agora já te garanto que muita gente que escuta o nome Igreja Marilhosa ele entende que isso aqui é um bairro planejado. E muita gente, inclusive, cobra, né? Então, essas questões de segurança, por exemplo, e tal, a cobrança é muito grande em cima da gente por conta disso. E, e como, é, mas... como é essa
0: relação, cara, assim, com, com os clientes finais? Vocês não, vocês não venderam nada para cliente final, né? Mas, por outro lado, existe um nome forte na cidade. Como é que é? Vocês têm algum canal que não seja só associação para falar com as
1: pessoas? As pessoas nos procuram, né? Se você me pergunta, você conhece os presidentes de condomínio aí do, do bairro? Eu conheço todos eles. É, e mesmo eu não sendo o primeiro contato para essas pessoas, né? Então as pessoas conhecem o, o Granja, é, esperam muito da, do Granja Marileusa e tem cobrança sim. Então, se acontece um incidente, por exemplo, de rua, né? que acontece? A gente não, é 100%, não está 100% imune às questões de segurança, né? Então, não dá para você ficar o tempo inteiro na rua, é, nós como equipe imensa de, de, de seguranças, para poder garantir é, 100% de segurança. Não existe isso. Então, a gente tem a segurança monitorada, mas ela, muitas vezes, o que, é que acontece? Ela... É, o monitoramento acontece depois, né? Você vê, você viu, mas já aconteceu, né? O cara já entrou, já, é, vamos falar assim, já no interior de um carro já fez um roubo. Aí depois você consegue trilhar, você vê a placa do carro, você viu o cara fazendo, mas já aconteceu. Então, é, tem uma cobrança, e nossa, inclusive, né, de estar tá evoluindo nessas questões de segurança, é, da gente não ficar simplesmente no reativo, da gente ter um preventivo. Então, o tempo inteiro, a gente olhando para isso, e a população cobra, né? No é, dia desse a gente teve aqui, por exemplo, é, numa noite, a menina chegando em casa... E você tem gente, tem motoqueiros na rua, né? ela entendeu que estava sendo perseguida por alguns motoqueiros. É, e aí, é, até que ela conseguiu chegar né, no, 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 no condomínio, ela chegou... Quando ela chegou, nossa segurança já estava junto. Mas a população cobra, né? O que mais que o homem pode fazer, né? Então, nessas horas, que, nessas horas que a gente vê o seguinte é preciso ter alguma coisa desse sistema de monitoramento com os algoritmos que sejam preventivos. Então, quando você vê uma situação dessa, de três motoqueiros 10 horas da noite junto com um carro, tô te dando um exemplo, tá, Felipe, a gente não está nesse ponto não, mas é coisa que a gente está olhando que já existe no mercado. Se a gente tem, por exemplo, se isso chamasse um pop-up na tela da pessoa que está fazendo o monitoramento 24 horas, ele fatalmente acionaria o nosso Honda, que está na rua, e essa, esse Honda iria ancorar essa menina até a chegada no seu destino. Então, são coisas que a gente tem para melhorar e que a gente se preocupa com isso. E a população cobra, não só da AMA, mas cobra do granja também. Né? E quando a gente foi fazer o, o bairro planejado, a gente falava disso, de ter um bairro é, seguro. Agora, é, nós somos infinitamente melhores do que todo e qualquer bairro aqui, né no volume de ocorrência. E nós temos uma coisa bacana, Felipe, ainda na questão da segurança. Nós fomos o primeiro bairro com segurança monitorada, integrada com a Polícia Militar. Isso não é de Minas, não. O pessoal da Polícia Militar de Minas prega isso, dizendo que é Brasil, tá? Eu não vou afirmar para você que nós, é o, nós somos aí, né? o primeiro Brasil. É, de Uberlândia eu tenho 100% de certeza, e de Minas é, a Polícia Militar está falando, então tem que acreditar nela, né? O que significa isso? Né? Significa que todo e qualquer incidente aqui, de imediato, se você aciona a Polícia Militar, ela já passa a ter acesso a todas as imagens, a todos os, os eventos e, por exemplo, quando entra alguém aqui no bairro, que é, por exemplo, uma placa suspeita, nosso sistema já busca isso no sistema da Polícia Militar e já, e, já, e, 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 já, e já faz essa detecção. E já fala para o sistema da polícia, fala, está transitando no bairro um carro suspeito. É, uma outra tá questão patinado. que nós temos, né, por exemplo, nessa questão de segurança. Para que a gente pudesse fazer isso, a gente precisa ter de câmeras de alta resolução em todas as entradas do bairro. É, isso é interessante, um dia desse, o nosso presidente do conselho chegou aqui, Neu né, Luiz Alberto Garcia, e ele falou assim, vamos ver se esse negócio seu funciona. Aí nós sentamos nós dois de frente lá ao nosso monitoramento, e ele falou assim para ele, fala para mim que horas que eu cheguei no bairro. Aí o, o nosso, é, a nossa pessoa lá do monitoramento falou, qual que é a placa do carro? A placa é tal, ele foi no sistema e buscou, o senhor chegou às 10 horas, é, quando foi 10 e 15, o senhor passou pela avenida tal, 10h30 o senhor circulou aqui e 11h o senhor chegou aqui na AMB. Tudo isso registrado no, no, no sistema, né? E é uma coisa assim: ele não levou três minutos para poder ir no sistema e buscar essa informação. Isso muito, é bacana. Muito legal, né? muito bacana. É. Essa é a questão de
0: segurança é a mais importante de hoje, né? Qualquer empreendimento imobiliário e no Barra aberto, então. Nem se fala. Exatamente. Mas, o, 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 eu queria saber de você o seguinte, ainda um, um outro ponto sobre o perguntei de marketing, mas é, eu queria perguntar agora sobre relacionamento com corretores. Né? É, você nunca vendeu nada direto, mas você, de alguma maneira, participava do, do, do treinamento, da capacitação dos corretores sobre o bairro. E, e vocês têm algum tipo de, de... Não vou chamar de stand, mas de, de local... Né, para falar do bairro, não só dos empreendimentos imobiliários. Por exemplo, se uma pessoa é, de um incorporador, incorporadora, de um hospital, é, quer é conversar com vocês, vocês têm um escritório ou tem um escritório show né, que, que tenha toda a estrutura
1: do, do bairro? Vou dizer para você o seguinte, né, é, com certeza o Granja, antes da, da minha gestão aqui, já tinha um relacionamento com, com corretores. Mas agora o que eu posso falar com muita propriedade é, dos últimos dois anos, é, últimos dois anos e meio que eu aqui estou, né? é, eu vou te falar de coisas que acontecem. Nós temos um stand de, de vendas e ele não está ali para apenas para os nossos produtos, ele está ali para vender tudo que está no bairro. né? Então, é, nesse momento, ele foi inaugurado tem o quê? Tem uns, uns quatro meses. né? Então, nesse momento, ele ainda não está do jeito que a gente imagina. Ele está caminhando para estar, né? Então nesse stand o que que a gente tem lá? Nós vamos ter uma telões, né? E outros equipamentos de projeção para que a gente tenha os nossos produtos expostos e os produtos dos nossos parceiros também expostos, né? Então nesses últimos dois meses eu diria para você que nós fizemos um, nós recebemos do stand todas as empresas imobiliárias de Uberled. não deve ter nenhuma que não conhece o Grande Marileuza e que não conheça o nosso master plan primeira e segunda etapa nós chamamos todos aqui divulgamos para todos é, e tem lá uma pessoa que fica o tempo inteiro no estande recebendo e essas pessoas os, os corretores fazem plantão sistema de revezamento dentro do nosso estande então, tem lá por dia, no mínimo três imobiliárias, fazendo plantão para vender os produtos aqui do bairro, vender os nossos produtos e alguns produtos de bairro. É, agora, é, eu garanto para você que, dentro dos próximos seis meses, a gente vai estar muito melhor preparados no nosso instante, é, seja com os nossos produtos e até produtos de parceiros. Né? Porque nós estamos numa fase praticamente final de, 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 de quem verticalizou conosco, é, loteamento, nós. É, não temos nenhum nesse momento, temos só a parte aberta que nós já fizemos. né Então, é, daqui seis meses eu vou te chamar para visitar, nós podemos até fazer essa conversa novamente. Que você vai ver que eu tá vou ter uma novidade tá na te hora mostrar. De,
0: na hora de fazer um é. plano novo aí. É, pois é, pode ser. Pois, irmão, mas para falar nisso, assim você, vocês nasceram porque tinham a fazenda do grupo para desenvolver ela, fizeram um bairro planejado. Com o passar do tempo, vocês acabam adquirindo know-how e, consequentemente, segurança para realizar sozinho por exemplo, a parte de loteamento e desenvolvimento urbano, tá? É, a minha pergunta é, está no um plano de vocês no futuro, após realmente se consolidado, né, ter entendido como funciona tudo, ter equipe, fazer outros bairros planejados em outros lugares, não só
1: em áreas da, da família ou da ALGAR? É, Felipe, nós estamos num momento aqui de, de, de convencimento dos nossos acionistas, né? Então, primeiro, eh, a gente precisa de desenvolver bem o que está aqui dentro. O, o que, que o acionista vê? Né? Ele vê eh, um belo desenvolvimento aqui, né? não há como duvidar disso, porque não existia, isso era uma fazenda e hoje você tem, então, eh, toda uma parte já desenvolvida e com prédios e com, com condomínios. Eh, mas o acionista, ele, ele quer mais, ele quer... É, quero ver mais realizações dentro dessa área que, que está. Então, não tem muita coisa para entregar. Mas se você me pergunta, já te passou isso pela cabeça do, de desenvolver para fora? Na minha já, tá? e na de alguns acionistas, com certeza. Agora, eu posso afirmar para você o seguinte. É, nós temos outras glebas aqui perto de Uberlândia. O Granja Marileusa não vai desenvolver só o Granja Marileusa. É, estando eu aqui ou não, porque eu acho que isso vai ser de longo prazo, o Granja Marileu, a Granja Marileuza Loteadora, com certeza vai desenvolver a Fazenda Canadá, que é uma fazenda do grupo, que está a 10 km daqui. né é, E nós temos um nosso presidente aqui, ele é o presidente de honra do Conselho do Grupo Algar e é o presidente do Granja marileus que é o Luiz Alberto Garcia, que é um uhum. jovem senhor de 87 anos, é, que eu acho que pode juntar, nós, pode juntar nós dois aqui, mais uma galera aí e tentar acompanhá-lo em termos de ideias e de execução, que eu acho que a gente não vai conseguir. É
0: ele... impressionante mesmo. Você conhece ele, né? Isso, a gente, inclusive, deu para ele um, um prêmio, né, de um, um reconhecimento, né, um, um, o legado a né já tive reunião no Conselho da Algar com ele, e, e é impressionante. E fora que a gente escuta das pessoas, né?
1: Ele, nós estamos nesse momento, isso que eu estou te contando aqui é... Estamos estudando a possibilidade de, de desenvolver alguma coisa na fazenda. E a fazenda está em pleno, em plena operação, né? Exploração da parte agrícola, com não sei quantos pivôs implantados nela. Mas ele quer estudar é, o que seria isso lá no futuro, né? Por exemplo, nós temos lá um aeroporto que atende só aviões de pequeno porte e só aviões principalmente os agrícolas. Né? Mas ele quer estudar. Como seria um aeroporto ali? Ele, um dia desse comigo aí, na reunião nossa, terminada a reunião, ele assim, fica você, eu quero conversar contigo. Eu já tinha me cobrado isso. Estou te contando isso só para você entender a energia que ele tem. Né? Ele falou assim, que dia você vai me apresentar o projeto aeroporto da Fazenda Canadá? Alvaro, Luiz, vamos aqui, vamos conversar. Né? Nós temos as nossas prioridades e tal, isso aí não é a nossa prioridade pois ele me convenceu e eu tenho agora data para apresentar um projeto, é, um projeto para executivo, ainda no formato inicial, e uma pesquisa de mercado sobre isso. Então, esse ano ainda, é, voltar, vai desenvolver? Aí uma outra coisa, né mas a energia dele, com certeza, é, depois de visto tudo isso, alguma coisa vai acontecer. Né? O que nós vamos fazer, eu não sei.
0: Mas, enfim, Algarve. ele
1: está sempre pensando muitos anos à frente. Esse evento que a gente chama de Algar 2100, esse evento nasceu dele. Então, assim, nós não podemos pensar a nossa geração, nós temos que pensar o Grupo Algar 100 anos à frente. E o Grupo Algar nem fez 100 anos, o Grupo Algar está com, tá com 92 anos. Caramba. Então, então, é pensar os próximos 100, nós não vamos estar aqui. É, e é um exercício, inclusive, muito difícil de fazer, viu, Felipe? Porque daqui a 100 anos, o que, que vai existir? Quais serão os modelos também, de negócio? Né? Eu nem tenho ideia. Ninguém tem ideia. Agora, uma coisa que a gente tem muita certeza é que os valores é, da empresa, aqueles que a gente prega, que a gente prega hoje, essa coisa vai permanecer. É, por exemplo, você não, não vai questionar que lá na frente é, o princípio, o atributo ética, o valor ética vai existir e muito forte. Né? É, o, o atributo ou o valor cliente, ele vai existir muito forte. Como a gente vai fazer, é, para fazer o que a gente fala hoje, né, que é a valorização do cliente, né, e aí a gente tem um caminhão de ações nesse sentido, é, isso vai existir lá na frente. Né? É, essas questões de integridade, inovação, vai existir. É, a gente tem bons exemplos de empresas que nós mesmos fomos descontinu descontinuando ao longo dos 92 anos, e a gente tem o exemplo de empresa que, para continuar, ela teve que inovar o tempo inteiro. Se você pega, por exemplo, uma Algar Telecom, é, para ela existir até esse momento, ela já se reinventou é, algumas vezes, dezenas é. de vezes, talvez.
0: Eu, eu imagino, viu, cara? porque é um setor que a disrupção está vindo o tempo todo. Ah, um vamos jogo, pensar. O, né? é pesado,
1: né? o que, que era a receita de uma empresa de telecom é, 15, 20 anos atrás? voz voz o que, que é a receita de voz hoje, Felipe? Imagina você que não é de... Você acha que existe consigo, receita de voz? Eu nem
0: consigo me lembrar quando é que eu falei... Existe eu receita assim. de voz?
1: Não existe. Então, Bacana. a... Produto é outro, né? E aí, ver se ela não se reinventar, ela não, não por, enquanto, por
0: enquanto, acho que as pessoas vão precisar continuar a morar ainda, né, cara? Morar Vou Vamos
1: continuar.
0: <risos> deixa eu te falar, a gente está chegando aqui ao fim. Queria passar para você a palavra, cara, para você se despedir, falar suas considerações e, se puder, compartilhar conosco alguma lição que vocês aprenderam aí, que não precisa que os outros necessariamente também passem por ela.
1: Felipe, a gente está aí né, cumprindo os primeiros 2 milhões de metros quadrados, desenvolvimento, comercialização e lógico nós temos estoque, planejamos os próximos 2 milhões de metros quadrados, é, aqui no grupo é uma questão um pouco dif diferente, talvez mais trabalhosa do que alguns desenvolvedores, a gente tem um conselho de acionistas, né? um conselho de sócios, ainda tem um conselho de família. Então, essas coisas é, passam por lá. Então, para nós sairmos desse momento é, zero e até aprovar o Masterplan é um trabalho árduo, né? mas eu acho que as outras empresas não passam por tudo isso. E aí a questão de desenvolver o, o bairro planejado, Felipe, se eu tenho uma lição para deixar, a gente não pode esquecer das promessas. O bairro planejado é uma promessa e ele tem que ser entregue todos os dias. Né? É, o bairro planejado vem com um monte de atributos e a gente não pode esquecer disso. Tem segurança, tem a questão do alcabite é, entregarmos aí é, e, e pensar a, a questão de ocupação, você não pensa... É, simplesmente num tipo, um segmento, né, é, há uma diversidade de ocupação. Então tem algumas coisas, alguns aprendizados que nós já fizemos que com certeza quem conosco conversar já vai ter uma um caminho meio que percorrido, né? A gente recebe muitas visitas de gente que está desenvolvendo é, e a gente conversa e nós também visitamos, né? Eu fui esses dias aí quando nós estivemos junto aí na é, Lá em Pedra Branca, não? Em Santa Catarina, né? É lá na... Eu aproveitei e fui lá em Pedra Branca para conhecer. É, e muito bacana aquilo lá. Eu já fui já saí daqui para ir em Riviera para conhecer o, o pessoal lá da é, Sobloco e conversar com eles, né? inclusive sobre a associação. Nós fomos lá no Reserva do Paiva, né, em Recife, conhecer, conversar. Enfim, cara, essa troca ela é super importante. Ninguém sabe tudo e ninguém faz tudo. né? É sempre um aprendizado. Então, um pouquinho daquilo que se faz no Reserva do Paiva, para mim, é interessantíssimo. É Um pouquinho do que se faz é, lá na associação da Sobloco, aliás, do Riviera, é super importante para nós. É um pouco do que se faz na Pedra Branca e engraçado, a gente não é igual tá? nós fazemos bem diferente da Pedra Branca é, fazemos bem diferente de Reserva do Paiva, mas algumas coisas que são feitas lá dá para ser trabalhadas para por nós como benchmark eu acredito é que essa, esses trabalhos que vocês estão fazendo na DIT é, esse trabalho de divulgação esse trabalho de aproximação das pessoas que estão desenvolvendo Vai trazer experiência, vai transmitir essas experiências e, e a gente vai com certeza evoluir nessa ideia de, de bairro planejado, de, de urbanismo moderno, com certeza.
0: Tão de bola, amigo. Eu parabéns, cara, pelo trabalho. Bom demais e mais um empreendimento com tanto sucesso se consolidando, né? E agora é vou a toma da dívida para gente, para gente ver se volta para o novo compliance.
1: Vamos fazer, vamos pensar nisso. E você está convidada a nos visitar, venha nos visitar aqui, passando por Uberlândia, vem passar uma tarde aqui conosco para a gente conversar e, e no final da tarde tomar uma cerveja aqui em frente o, o, nosso, o nosso escritório. Sim, tá. Valeu, irmão. grande abraço. Tá joia. Um abraço.